Tú gobiernas sobre el cielo, la tierra y todo lo que hay en él. Nada se escapa de tu mano y todas las cosas cumplen un propósito para la gloria de tu nombre. Padre, el día de hoy, Señor, que venimos a escuchar tu palabra, te ruego que, que a través del estudio de ella nos des consolación en este tiempo de prueba y nos ayudes a nosotros a responder bíblicamente ante toda esta situación. Padre, que no vayamos a, a pecar, Señor, a dañar nuestra relación contigo cuando nos encontramos en estas diferentes pruebas. Padre, sino que podamos ver a los cielos, ver que nuestro Señor está en el trono, que Él es nuestro Redentor, es nuestro Salvador y que todas estas aflicciones presentes son temporales y no se comparan con la gloria que ha manifestarse en aquellos que creemos en Ti. Padre, ayúdanos a comprender el propósito, Señor, de todo esto a través de Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a salir de Primera de Corintios el día de hoy. Nos pareció propicio hablar con respecto a cómo nosotros podemos glorificar a Dios cuando nos hallamos en momentos de prueba, como el que estamos viviendo como nación. Um, para hablar sobre este tema, vamos a estar estudiando el la primera parte del primer capítulo del libro de Santiago y a modo de introducción solo quiero hablarles un poco con respecto a cuál es la idea del libro de Santiago el libro de Santiago uh, tiene un propósito el propósito del libro es dar, a, dar principios de cómo se manifiesta cómo se manifiesta una fe verdadera Um, no sé si alguno de ustedes conoce este pasaje de Santiago que dice que la fe sin obras es que es muerta entonces el centro del libro de Santiago es que si existe verdadera, verdadera fe en un corazón esa fe se va a manifestar en qué en obras voy a hacerles otra vez la pregunta hermanos si hay fe verdadera en nuestro corazón eso se va a manifestar en qué se va a manifestar en obras ¿saben? es fácil engañarse pensando que uno es un verdadero cristiano pensar que uno ama a Dios ¿verdad? es fácil es fácil pero nosotros o Dios mejor dicho ha diseñado una forma para que nosotros no nos engañemos si no podamos saber si verdaderamente le amamos y esa es o esa evidencia se da a través del fruto, a través de la obediencia, a través de las obras que nuestra vida manifiesta. Ahora, una, una de las cosas, hermanos, que manifiestan o evidencian que hay verdadera fe en nuestro corazón es la forma en como nosotros respondemos a las pruebas. La forma en que respondemos cuando vienen diferentes dificultades hacia a nuestra vida, eso revela si verdaderamente nosotros confiamos en el Señor o no. 
Y de eso nos va a estar hablando Santiago La sección que vamos a estar estudiando el día de hoy Tiene que ver cómo responden los cristianos O cómo deben de responder los cristianos en momento de prueba Para dar a conocer que verdaderamente confían en el Señor Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Santiago capítulo 1 Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 Santiago capítulo 1 del versículo 1 al versículo 4 dice así Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna entonces esta carta comienza con, con Santiago dando a conocer quién es quién él es verdad dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo que Santiago era este este era Jacobo el hermano del Señor Jesucristo verdad Jesucristo verdad tuvo varios hermanos verdad María fue virgen hasta que, lo, hasta que tuvo a Jesús, pero luego ella tuvo otros hijos, ¿verdad? Con, con, con José. Uno de ellos era, era Jacobo y Judas, que llegaron a ser columnas en la iglesia de Jerusalén. Jacobo, uno de esos hermanos del Señor, fue quien escribió esta carta, ¿verdad? Él era, él era una columna, lo dice la Biblia, era un líder de la iglesia en Jerusalén. Ahora, miren a quién escribe, a quién escribe Santiago. Dice a las doce tribus que están en la dispersión ¿cómo así? la iglesia en Jerusalén hermanos era predominantemente judía ¿verdad? nosotros leemos en el libro de los hechos que durante los primeros días de la cristiandad se desencadenó una persecución hacia la iglesia en Jerusalén ¿verdad? al inicio la iglesia creció ¿verdad? pero se desató una gran persecución que al inicio fue encabezada por Pablo ¿verdad? y muchos hermanos tuvieron que salir de Jerusalén por causa de que estaban siendo perseguidos por causa de la palabra de Dios entonces muchos perdieron sus bienes, perdieron su libertad otros tuvieron que, o murieron como en el caso de Esteban ¿verdad? ahora pues tenemos muchos hermanos ¿Verdad? Judíos de la iglesia en Jerusalén que estaban dispersados alrededor del mundo debido a la persecución que ellos experimentaron en Jerusalén y ahora ellos estaban en lugar, en un lugar extranjero, ¿verdad? En otro país sin nada porque les arrebataron todo, ¿verdad? Entonces, les, a Santiago les escribe a estos hermanos que habían salido, que estaban viviendo en otra tierra y que en, en su mayoría no tenían, no tenían nada. ¿Se pueden imaginar ustedes cuántas pruebas estaban viviendo estos hermanos? Tuvieron que dejar su ciudad, de pronto familiares, bienes, todo. Estaban en la dispersión. Ahora, Note lo que le dice Santiago a estos hermanos en el versículo 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas 
Y ciertamente estos hermanos estaban pasando por estaban pasando por diversas pruebas. Ahora dice les dice Santiago que tengan una actitud de qué? De gozo, pero ¿cuánto gozo? Sumo, porque no está diciendo solo un poco, sino dice alto, muy. O sea, le está diciendo, siéntanse, considérense muy dichosos por estar pasando diversas pruebas, pasando dificultades, pasando problemas. Hermanos, esto, esta es la actitud con, con la cual nosotros como creyentes debemos de enfrentar las pruebas que se nos vienen. Aquí no dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en una prueba. ¿Cómo dice? Cuando se hallen en qué? En diversas pruebas, o sea, en pruebas que les vienen de todos lados. ¿Verdad? Dice, cuando estén enfrentando este tipo de pruebas, ¿cómo se deben de sentir? Gozosos. Ahora, no significa de pronto que ellos se van a sentir gozosos de ver la maldad, de ver el robo, de ver las, de ver las cosas malas que están ocurriendo, pero ellos sí pueden sentir gozo porque saben que en medio de todo Dios tiene el control y tiene un propósito en medio de todo lo que está pasando. El gozo, hermanos, dijo Jesús, le dijo Jesús a sus discípulos, que se los iba a dar y que no lo iba a dar como el mundo lo da porque el mundo piensa que el gozo se obtiene cuando todas las cosas están bien cuando yo no tengo problemas pero el Señor nos da un gozo que sobrepasa que se sobrepone que vence a las circunstancias porque no importa que tan difíciles sean nosotros podemos estar alegres podemos estar contentos ahora de pronto uno uno dice, usted dice, pero ¿cómo me puedo sentir gozoso si estoy pasando por dificultades? Eso me parece contrario a, 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 las, a, cómo, a cómo serían las, cómo deberían de ser las cosas. Ahora, a veces nosotros cuando enfrentamos pruebas, en lugar de sentirnos gozosos, nos sentimos tristes y nos sentimos desanimados. ¿Sabe por qué? Porque primeramente no nos gusta sufrir. No nos gusta sufrir y segunda cosa es que no entendemos el propósito de por qué Dios permite las cosas. Y yo creo que para esa parte nos va a ayudar el siguiente versículo. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren, ¿por qué ellos podían estar, tener por sumo gozo cuando se estaban cuando estaban pasando por tantos problemas, por tantas dificultades, dice ahí, sabiendo, porque ellos en, en, ten, tenían que tener, tener el, oh, lo siento, voy a corregirlo, ellos tenían que entender, ¿verdad? Ahí cuando usa la palabra sabiendo, o sea, les está diciendo, entendiendo que, que la prueba de vuestra que, fe produce paciencia. Ahora noten qué es lo que Dios está probando cuando nosotros estamos pasando por, por una dificultad o por una prueba. Dice la prueba de su ¿qué? fe, fe. La fe hermanos viene del oír y el oír la palabra de Dios. ¿Saben qué está haciendo Dios a través de las pruebas? Nos está haciendo pasar por un examen para ver si verdaderamente nosotros le creemos a Él, si le creemos a su palabra o no le creemos. ¿Sabe? Cuando, 
Cuando uno pasa por una prueba, ya sea que se queda sin trabajo, no tiene dinero, ¿verdad? Hay dos opciones. Uno es creer a la palabra de Dios que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, viene la prueba y yo puedo confiar que aunque no tenga nada, el Señor me va a cuidar. Que el Señor va a abrir una forma. Que Él va a abrir el camino. O puedo actuar en base a la carne. Puedo decir, bueno, no tengo nada. Voy a robar. Voy a hacer algo deshonesto. Me voy a ir del país. Voy a buscar la manera para solucionar este problema pero ya no es la palabra de Dios quien me está guiando sino que es mi propia inteligencia mis propios deseos o de pronto los deseos de Satanás que siempre nos da una salida fácil ¿verdad? como le dijo Jesús si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan pero ¿qué le respondió Jesús? no solo de pan escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Qué le mencionó Jesús a Satanás? La palabra, hermanos. La palabra. Jesús se mantuvo en la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la prueba. Jesús estaba pasando hambre, pero Él se mantuvo firme en la palabra de Dios. Igualmente nosotros, cuando pasamos por pruebas, a veces Dios permite que, que pasemos por el desierto, que pasemos por esa situación. ¿Con qué propósito? Para probar, hermanos, si nosotros verdaderamente confiamos en Él o no. Y yo quiero hacerle una pregunta hoy. En todo, todo esto que está pasando, ¿usted confía en el Señor? Ahora, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos confiando o no? Bueno, solo tenemos que revisar nuestro corazón, de qué está lleno nuestro corazón. Pues cuando nosotros estamos confiando, entonces, ¿qué hay? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿Hay amor? ¿Hay perdón? ¿Misericordia? Pero cuando nosotros no estamos confiando ¿qué hay? ¿de qué se llena nuestro corazón? de enojo de frustración de ira de tristeza de temor ¿de qué está lleno su corazón hoy? ¿de qué está lleno su corazón? ahora dice que la prueba de nuestra fe Dios la está usando para producir ¿qué? Paciencia. Esa palabra paciencia significa perseverancia. Perseverancia. ¿Sabe qué es perseverancia? Perseverancia es la capacidad para poder perseverar. Ok. Dios usa las pruebas, usa las dificultades para producir en nosotros o para darnos a nosotros la fuerza, la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en el camino del Señor no son hermanos para que nos decaigamos ni nos desanimemos sino más bien para fortalecernos usted mira el ejemplo de Job Job perdió todo perdió sus hijos perdió sus bienes perdió su salud el amor de sus amigos lo perdió todo y al final de la historia tiró la toalla o siguió adelante ¿quién lo sacó adelante 
el Señor y que usó para convertirlo a Él en un ejemplo de perseverancia la prueba hermanos la prueba la prueba está diseñada para que nosotros nos volvamos personas perseverantes eso es bien importante la perseverancia es bien importante en la vida de un cristiano ¿sabe por qué? porque la perseverancia da a conocer si nosotros somos verdaderos cristianos o no lo somos ¿por qué le digo eso? bueno si Jesús lo dijo el que persevere hasta el fin ese será salvo ¿quiénes son los salvos? los que perseveran hasta el fin ¿qué dice según Juan 1.9? dice todo el que se descarría y no persevera en la doctrina de Dios y no, no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a quién a Dios ¿sabe? una persona que tira la toalla que se extravía de la fe cuando está pasando por pruebas lo único que da a conocer es que no tiene a Dios en su vida Y por eso las pruebas son buenas Incluso las pruebas santifican a la iglesia ¿Saben por qué? Porque las pruebas permiten Que se vayan Aquellos que no tienen una verdadera fe En el Señor Jesucristo Yo espero que No haya ninguno de esos aquí Sino de los que perseveramos Hasta el final entonces Dios a través de la prueba está produciendo perseverancia Pero no solo eso, mire el versículo 4 Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna Dice mas tenga la paciencia su obra que completa Significa que por un lado la prueba produce perseverancia y la perseverancia que está obrando en nuestro corazón Nótenlo la, Dice que la paciencia tenga su obra completa para que sean que Perfectos y cabales okay. Vamos a ver que, que, de, que, de qué se trata esto Entonces miren a través de la prueba Dios está produciendo en nosotros Esa fortaleza para seguir adelante en nuestra fe Pero esta perseverancia También está produciendo En nosotros Madurez espiritual Eso es lo que significa para, Es lo que significa completo Dice para que seáis Perdón, perfectos ¿verdad? Perfectos no significa que somos personas Que nunca fallan Perfecto significa que somos personas maduras espiritualmente ¿Saben? Job, Job Era un buen hombre, era un hombre de Dios pero pasó por pruebas Y al final de su prueba ¿Cómo salió? ¿Qué dijo él al final? De oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Dice Job 44, 42.5 ¿Cómo salió Job de la prueba? ¿Sabe cómo salió? Perfeccionado Dice, dice Job Yo antes la relación que tenía con, contigo Era como irte Pero ahora es como verte Hermanos, Dios nos, nos fortalece y nos da esa perseverancia a través de la prueba para desarrollarnos espiritualmente, para volvernos personas completas. Dice perfectas, pero no solo eso, sino dice perfectos y qué más, cabales. ¿Sabe qué es cabal? Íntegro. Hay cosas 
en nosotros hay áreas en nuestra vida en las que nosotros no somos íntegros. Dios las conoce. Las áreas aquí, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Sabe las áreas en que nosotros fallamos, en las que nosotros no somos íntegros. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? A través de la prueba, Él saca a la luz las cosas feas que hay en nuestro corazón para que nosotros las podamos rendir a los pies del Señor y quitarlas de nuestra vida y que nos volvamos personas íntegras sabe todas estas pruebas que estamos pasando eso no, solo, no es tiempo para que nosotros andemos señalando es tiempo para que nos señalemos a nosotros mismos para que nos veamos hermanos como estamos como está nuestro corazón que ha salido de su corazón a través de toda esta prueba Cuando a uno lo apretan, sale lo que verdaderamente hay adentro. ¿Qué ha salido de usted? Ahora, dice ahí, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué dice que tenga o más tenga la paciencia su obra completa? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros no dejamos que esta perseverancia que Dios está produciendo en nosotros llegue a su término y produzca en nosotros madurez espiritual porque muchas veces tiramos la toalla en medio estamos pasando por la prueba ¿verdad? Dios nos está dando perseverancia estamos pasando pero muchas veces nosotros no queremos someternos a la palabra de Dios resistimos lo que quiere, de pronto nos cansamos de mantenernos obedientes, de mantenernos perdonando, de mantenernos amando, de, de, de mantenernos uh, obedeciendo al Señor en esta área y no dejamos que esa perseverancia produzca en nosotros esa madurez espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que, hermanos, tengamos un corazón sumiso, aceptemos la prueba, aceptemos la prueba como un regalo de Dios para nuestro crecimiento espiritual y no, y, no, y no nos pongamos a quejarnos como el pueblo de Israel que estaba en el desierto y decía acá esto nos trajiste Señor aquí al desierto para morirnos de hambre en lugar de simplemente pedir simplemente confiar ustedes creen que Dios iba a abrir el mar rojo y no le iba a dar comida ustedes creen que Dios nos entregó a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados ustedes creen que Dios entregó a su Hijo para descuidarnos después hermanos creen ustedes que que Dios quiere hacernos mal a través de las pruebas por supuesto que no Dios quiere perfeccionarnos um, ahora ¿Cuántos de ustedes, cuando están pasando por la prueba, quieren mantenerse gozosos, quieren mantenerse obedientes, pero sienten como que la prueba va un paso adelante de ustedes? Como que uno verdaderamente quiere obedecer al Señor, uno verdaderamente quiere salir aprobado de esta prueba, pero uno siente que la prueba va más adelante poniendo más 
están viniendo más cosas como para entristecerlo a uno, para desanimarlo, para frustrarlo. Para, en esta parte es bien importante lo siguiente que vamos a ver. Volviendo a Santiago, note lo que dice el versículo 5. Versículo 5 al versículo 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos mira lo que dice el 5 dice si alguno de vosotros ¿Tiene falta de qué? De sabiduría. Ok, ¿qué es la sabiduría? Desde una perspectiva bíblica, hermanos, la sabiduría es la habilidad para poner en práctica el conocimiento. Escuchen bien, en nuestro medio, en el mundo, se considera a una persona sabia porque sabe mucho, porque tiene mucho conocimiento intelectual, pero más bien la Biblia dice que una persona que tiene mucho conocimiento pero no lo pone en práctica es un necio ¿sabe qué es una persona sabia bíblicamente? es una persona que conoce pero vive practica entonces a veces lo que pasa en las pruebas es que nosotros no sabemos cómo aplicar la palabra no sabemos qué hacer en la prueba cómo responder a la prueba entonces, aquí en, ese, en este pasaje se nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Dice, si usted no sabe, no entiende, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Pida a Dios. ¿Sabe? Si nos, si nos hace falta sabiduría, si no sabemos cómo responder de una manera obediente a Dios en esta prueba, entonces pidamos a Él, pidamos a Él que sabiduría. Pidámosle a Él que nos enseñe cómo aplicar su palabra en, en nuestra vida a, a medida que pasamos por esta prueba. Pídale a Dios, dice, el cual da a todos como abundantemente, ¿sabe? Dios promete que le va a dar esa sabiduría en abundancia, en abundancia. No va a poner restricciones, se la va a dar en grandes cantidades. Dice, pero no solo eso, la da sin reproche. ¿Qué significa esto? Alguna vez... ¿Alguna vez ha sido usted probado y no ha pasado la prueba? ¿Cuántas veces hemos sido probados y no hemos pasado? ¿No? De pronto todos, ¿verdad? No, no hemos pasado la prueba. Ahora, de pronto no la pasamos la primera, no la pasamos la segunda, pero la tercera queremos pasarla y, le estamos, y entendemos que no, lo que nos hacía falta era sabiduría y le pedimos a Dios, Señor, danos sabiduría, pero Él no va a venir y me va a decir, no, mira, ya fallaste dos veces olvídate ahorita no te doy no dice él la da sin que sin reproche él no viene y le dice a usted eh, nah, ha fallado demasiado no te voy a dar mi sabiduría lo contrario si el propósito de la prueba es que nos volvamos más dependientes de él que vayamos a él de pronto muchos de los que estamos aquí hemos orado más esta semana de lo que hemos orado de pronto en meses pero es bueno eso, ese es el propósito de la prueba, que nos volvamos personas 
más dependientes, que buscamos más al Señor. Entonces cuando no sepamos qué hacer, hermanos, no sepamos cómo reaccionar, pidamos a Dios la sabiduría, porque Él promete dárnosla abundantemente y sin reproche. Dice, y le será dada. Ahora, noten algo. Cuando yo oro a Dios por sabiduría, ¿debo de hacerlo con qué? Pero pida con fe. ¿Cuál es esta fe? Esta fe es la fe que Dios produce en mi corazón a través de su Palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Yo no puedo ser una persona que pide con fe Si no estoy lleno de la palabra de Dios Si yo no tengo la fe que la palabra de Dios produce ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que a veces nosotros estamos pasando por pruebas Le pedimos a Dios sabiduría y nos ponemos a ver tele O Facebook O la prensa Etcétera ¿Ustedes, hermanos, creen que por ahí va a venir la sabiduría? ¿De dónde va a venir la sabiduría de Dios? Por supuesto que va a venir de la palabra. Si nos hace falta fe, hermanos, es porque necesitamos más tiempo en la palabra. Porque la palabra es el medio que Dios usa para darnos esa confianza, esa fortaleza que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que a la hora de que nos toque pedirle al Señor Podamos pedirlo con un corazón confiado Con un corazón con convicción De que Dios me va a contestar esto que le estoy pidiendo Dice pero pida con fe Dice no dudando que Nada dice porque el que duda es semejante ¿A qué? A la ola del mar ¿Verdad? Que la ola es llevada de un lado para otro Dice que que el hombre que tal haga dice no piense que recibirá cosa alguna del Señor dice el hombre de doble ánimo dice es inconstante en todos sus caminos ahora qué significa esto de doble ánimo doble ánimo hermanos eh, significa de doble mente verdad es, un, es ser una persona que está dividida entre dos pensamientos dos pensamientos de qué bueno recuerdan el, el ejemplo que les puse de la prueba siempre que viene una prueba a mi vida, ¿verdad? Yo tengo que reaccionar de una manera bíblica, en base a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el propósito de la prueba, que yo responda en obediencia al Señor y que me mantenga ahí hasta que la prueba se acabe. Ese es el, ese es el propósito, ¿verdad? Que yo obedezca al Señor hasta el final. Entonces, muchas veces va a pasar que de pronto nosotros no sabemos qué hacer y le vamos a pedir a Dios sabiduría y Él nos la va a dar, hermanos. Él seguro nos la va a dar, ya sea a través eh, de, 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 de nuestra lectura de la palabra, ¿verdad? Eh, a través de, de los hermanos, ¿verdad? A través, el Señor tiene sus vías para darnos a nosotros esa sabiduría que nosotros necesitamos, ¿verdad? De la forma en que llega con, con su palabra a nosotros. ¿verdad? Ahora bien, ahora bien, cuando yo soy confrontado, hermanos, con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios, yo, hermanos, no puedo estar anhelando, anhelando el pecado al mismo tiempo. En otras palabras, no puedo ser tibio, porque cuando yo soy así, Dios no me va a dar la sabiduría que yo necesito. 
O sea que para que esta sabiduría del Señor venga a mi vida, yo no tengo que tener por lo, en el otro brazo agarrado el pensamiento del mundo. ¿Qué significa eso? Vaya, les voy a dar un ejemplo. ¿Algún, ¿Hay algún texto bíblico, hermanos? ¿Hay algún texto bíblico que diga que un hijo... En cualquier circunstancia, en, en, cierta, en, en cierta circunstancia, tiene derecho para insultar y tratar mal a su papá. ¿Hay algún lugar en la Biblia donde diga que, que hay algún tipo de trato que un papá tenga que le dé derecho a un hijo para insultar a su papá? ¿Hay algún lugar en la Biblia? No, ¿verdad? Hay algún lugar en la Biblia donde nos dé derecho a nosotros para insultar a nuestra autoridad. Para hablar mal de ella. Para rebelarnos contra ello Díganme si hay algún lugar Ahora De pronto esto Nos golpea ¿Verdad? Ahora Fíjense bien hermanos Al ser confrontado Con el consejo De la palabra de Dios ¿Qué va A obedecer usted? ¿Lo que Dios Quiere? ¿O lo que su carne Quiere? ¿Lo que el mundo Dice? Con esto, hermanos, no estoy diciendo que uno no puede señalar las cosas que están mal en la autoridad, ¿verdad? Juan el Bautista le dijo a Herodes que no era correcto que él estuviera con la mujer de su, de su hermano. Pero, hermano, cualquier cosa que yo le digo a mi autoridad debo hacerla con toda la reverencia y la mansedumbre del caso. Ahora bien, en ese tipo de, en este, en estas en situaciones como esta, mi fe se pone a prueba. ¿Por qué? Porque ahí es el momento donde yo tengo que decidir si yo voy a actuar en base a lo que dice la palabra o yo voy a actuar en base a lo que el mundo dice. Y si yo, hermanos, en mi corazón soy de doble mente, o sea que soy como la ola, ay, que me dicen en la iglesia ah, que, que así hay que actuar. No, pero cuando salga ahí me van a decir mis amigos y yo me voy por el otro lado. Eso es ser una persona sin convicción. Eso es ser una persona que de doble ánimo Una persona que no, que es como la ola Que cualquier viento se la lleva de un lado a otro Que se va por lo que dicen las palabras de los hombres Y por lo que el mundo dice O por lo que los falsos maestros dicen Pero nuestra vida hermano debe estar afianzada Sobre lo que dice la palabra de Dios Nosotros en esta situación necesitamos Ir a la palabra y aprender a cómo debemos responder en esto Yo creo que el pastor Héctor nos dio bastante fundamento la semana pasada A través de lo que estuvimos estudiando Y de pronto cada quien, cada uno de nosotros Está pasando sus diferentes pruebas en su contexto ¿verdad? Y necesitamos aprender qué dice la palabra de Dios Para que nosotros podamos ser obedientes al Señor Y pasar esta prueba y crecer espiritualmente a través de ella el hombre de doble ánimo, hermanos, no solo es inconstante en aquella área, en aquella área sobre la cual duda. Dice que es inconstante en que en todos sus caminos. No tiene convicciones en, ni, en nada, ni en la casa, ni en las amistades que tiene. Es, es una persona que, que va de aquí para allá. Um, hermanos, es importante 
que durante este tiempo de prueba nosotros consideremos estos principios para nuestra vida, que podamos obedecer y confiar en lo que dice la palabra de Dios en medio de todo. Vamos a, a continuar con este tema de cómo enfrentar las pruebas de una forma bíblica la próxima semana. Vamos a culminar el texto que, que comenzamos el día de hoy. Pero quisiera animarles con un pasaje de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice. Um, bueno, leamos desde el 16, hermano, mejor. Dice el 16. Oí, dice, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me entristecí, me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, en mis alturas me hace, and me hace andar. ¿Qué dice hermanos? Aunque la higuera no florezca, aunque todos los, los, todos los, los sistemas o las, toda la producción de trigo, de, de, de alimento se, se acabe, falte, dice. Aunque falte el olivo, dice. Aunque los labrados no den mantenimiento. Aunque las ovejas sean quitadas. Con todo, ¿yo qué? Yo me alegraré en quién. Y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Hermano, hagamos eso en este tiempo, oremos. Padre Celestial, ayúdanos Señor en este tiempo de prueba a experimentar el gozo tuyo en nuestro corazón y en nuestra vida. Padre, perdona nuestros pecados y perdona los pecados de este pueblo Señor. Señor, cuánta maldad. Ahora, Señor, sabemos de que solo tu amor puede vencer sobre toda esta corrupción, Señor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a hacer luz en medio de la oscuridad, a vivir en obediencia a ti. Y aunque nada, aunque, aunque todo el mundo, Señor, 
tiemble Aunque todo se destruya a nuestro alrededor Te doy gracias porque podemos confiar En nuestro Señor Jesucristo Y en tus promesas En el nombre de Jesús Amén